Välkomna till Häst avsnitt nummer åtta. Vi var tvungna att ta om den här inledningen för att Linus började med att... Hej och välkomna till Tappad som föl! <laughs> då, ja. han kom, då har han liksom kommit hit fel Han har blandat ihop de här två poddarna Det är för många poddar, poddbubblan mm. lever i allra högsta grad mm. Fast nu var det länge sedan vi spelade in Hashtype Och det, vi ska inte gå Don't even go there Vi har redan pratat om det, varje avsnitt Det är så här stående punkt varje Bara, avsnitt. Vi ska spela in ofter den här mm. mm, Ja, Fast nu ska vi faktiskt skärpa till oss Jag tycker att alla <laughs> som lyssnar på det här Kan hjälpa mig Genom att gå med i vår Facebookgrupp och tjata på Linus att vi ska spela in oftare. För att han är en sån här som hoppar på grejer som man ser framför dig. Eller ser framför sig, heter det. Ja. Alltså är det någon som lockar med att man ska spela paddel, då hoppar han på det. Är det någon som lockar med att det ska köras vattenskoter, då hoppar han på det. Är det någon som tjatar om att han ska spela in en hästpodd, så kommer han hoppa på det. Men vi, det är ju så. Ja, lite så är det. Och i hans andra podd, Tappat som barn, då har de en jättestor Facebook upp och alla tjatar om att det ska spelas in. Så då spelar han in det. Men här Fast är det ju gör... som tjatar. Ja, men det är ju... Ja. Ja. Lite så. Jag faktiskt, nu har jag faktiskt tjatat några Fast, dagar. Sanna, mm. det här är ändå liksom, det här är din hemmaplan. Jo, jag vet. Men det, är jag lite, har... vad ska jag, det är inte direkt att jag snubblar över så här hästhändelser och bara, ah, det här vill jag prata om i podden. Du, jag ska skicka, det andra jag ska skicka ju... så mycket hästhändelser till dig va? Ja, det, jag har skickat ett klipp sådär. Jag bara, åh, kolla på den här hästen, den springer så roligt. Du bara, ja, fast de lär dem att göra sådär genom att sätta spikar i hovarna. Ja, det var ingen bra klipp. <laughs> jag tyckte det såg jätteroligt ut. Ja. Och nu tycker jag inte alls att det ser roligt ut. Nej, för det är ju på grej. Ja, men det, du ser. Så, så vi släpper så... den händelsen. Men hallå, du var ju till och med med och red i helgen, förra helgen. Jag vet. Ja, ja absolut. Då du, borde du ha varit in i hästbubblan. Nästan... Det var nästan så Expressen och Aftonbladet fick reda på det. För de bara, mm, det sker ja. magi i Belista Prästorp. I don't think so. Kan du inte säga att jag typ var bäst? Alltså du är ju faktiskt irriterande duktig. Så det, <laughs> jag blir ju lite sur. Alltså. Alla ni hästtjejer vet att alla killar man träffar bara, mm, det är inte så svårt det här med ridning. Och sen hoppar de upp och sen får man typ stå och skatta åt dem för att de är skitdåliga och de får ont överallt. Men i Linus fall så stämmer inte det för han har ridit på ridskola i tre år. Hur svårt kan det vara? Han kan ju till och med rida lätt. Ridskola, liksom. de har inte lärt mig någonting. <laughs> Eller hur? Jag är född med talang, Sanna. <laughs> Nej, tror inte det. Face it. <laughs> det, det, alltså, det är ju för, för jävla roligt. Ja, det var det. ju så här, du var ute och red mm. på någon toto där. Mm. Och, och sen mina döttrar har börjat ridit lite. Mm. De har också jätteduktiga. Ja, så att det, de... Du, du har ju köpt en, en, en häst. Eller jag har köpt en häst. Du har köpt en häst. Jag har köpt en häst. Men du hjälpte mig. Ja, jag har valt häst. Du har, jag, <laughs> jag hämtade häst. Jag fixade häst. Alltså jag, jag, det är nog... Du har gjort allt. Jag har gjort allt. Mm. Men, och tjejerna var med dig i stallet. Och du har drillat dem hårt. Mm. De älskar det. Alltså de satt verkligen och red typ. På den här stackars lilla bonden i typ en och en halv timme var. Liksom bara... Ja, ah, men nu är det nog dags tjejer och nu, de rider ju typ bara i skitt och travar några varv liksom. Det är inte så hårt. Men jag bara, nej men nu är det nog dags att avsluta. Hon är väldigt snäll. Hon är enormt. Sländan. Lilla sländan. Mm. Hon är extremt söt och snäll. Och det förstod jag att det inte är en vanlig kombination. Att den är söt och snäll? Ja. Ja, det finns. Du sa väl så här, 
Ja, men du, du sa ju det. Antingen är de jättesnälla och då brukar de se lite halv... Det är svårt att hitta en jättesöt Aha, och en snäll så. samtidigt. Ja, men, jo, lite så. Hon har Antingen eller lite... brukar det vara. Ja, hon har ju lite utstrålning i alla fall. Ja, det har hon. Hon ser ju inte ut som att hon typ står och är halvdöd. Liksom. Utan hon ser ju ganska... Ja, det var skönt att hon ser lite, lite levande ja. ut. Skönt. <laughs> men hon är ändå så här bombsäker. Liksom. Hon ja. kan aldrig göra något dumt. Nej. Nej, och sen man såg så här, direkt när, när tjejerna vinglade till lite. Mm. De är ju väldigt snälla och stannar hon bara. Mm. Det är inte så att de bara, nej faktiskt, och sen typ skickar av dem. Nej, hon, hon, nej det skulle de aldrig göra. Verkligen så här ybersnäll ponny som bara springer runt, runt, runt. Ja, eh, nej men och då fick jag lite feeling. Och då sa jag bara i, i all, all hast där att eh, du, jag, jag tar en sväng på Malte. Mm. <laughs> Sakt och gjort Gick jag hämta honom där Och sen gjorde jag i ordning honom Helt Förutom att trensa Tränsade du själv? Nej men jag satte ja, det var li, Jo Men det är lite svårt Med den här jävla nosprylen Om den ska sitta Under eller över Jag lär mig aldrig det där Men, men nu vet där... jag att det ska sitta under Ja Det är inte så svårt Annars går det inte att styra Sa du Nej, jag, förstod, den... jag stod och tittade på det där När du har sagt så här Vad heter det? Så att folk fattar vad du menar Noskrimma Noskrimma mm. Den ska ju inte sitta liksom Runt själva det andra. Sidostyckena. Precis. <laughs> De, ja. De där. Ja. Men vad då? Om, om jag sätter den utanpå, varför ska jag inte kunna styra Nej, då för? Det är sidostyckena som håller i bettet. Ja. Och om du liksom fixerar bettet, det är bettet du rör på för att kunna styra. Ja, ja. Då får jag ta i lite mer bara. Ja, men det, det sitter ganska stumt. Okay. Så den ska ju sitta un, liksom under mot hans huvud. Och ja. sen ska ju sidostyckena vara ganska liksom fria. Så att när du rör på bettet så ska det ju liksom hända någonting. Ja, men jag fick lite hjälp där. Jennifer var en good sport och hjälpte mm. mig så att det, det gick. Och sen så bara ut där. Ja, och sen, det är inga konstigheter. Skrittar runt lite där och, och tjejerna bara så här, Pappa, vi har lärt oss att och, trava lätt. Det bara, mm. Inte ri, trava lätt, rita lätt. Trava lätt. <laughs> Man har hittat på ett nytt begrepp. Ja, då Trava lätt. <laughs> alltså, nu drack jag samtidigt höll på att spruta ut <laughs> Vadå, det heter det? Rida lätt Rida i trav Lättridning heter det Lättridning mm. mm-hmm. Så jag kan li- rätt, lättrida i galopp också ja, det, kan, det kan du väl om du ställer dig upp och sätter dig ner och ställer dig upp och sätter dig ner. Ja, Fast det är ingen grej Nej man gör inte det Jag travade lätt och, och det var, gick bra Ja och sen så bara så här, nej, när det börjar bli lite tråkigt då tänkte jag så här, nej nu ska jag showa lite för grabbarna i Tappat som barngruppen. Mm. Så då bara in och livestreamade med telefonen. Så jag red och höll tyglarna i en hand bara. Mm. Och liksom vred på handen för Malte. Och, och så, du, du lärde mig en smart grej. Luta dig lite mm. och bara liksom jobba med vikten istället för att dra i tyglarna. Mm. Och det gick ju fantastiskt bra. Mm-mm. Malte är duktig. Ja. Det, så att det slutade ju med att jag galopperar runt och, och filmade mig själv i selfie-kameran. Mm. Och, och, och typ svarade på frågor samtidigt som de andra. Så det, det gick ju bra. Och du släppte tyglarna och galopperade utan att hålla i överhuvudtaget. Precis. Tänk alltså, om han hade stannat och gud vad jag hade skrattat. Men varför skulle han ha stannat? Nej, han, bara... han och jag var, var ju liksom... Det var ju han och jag var mot världen. Ett? Ja. Wow. Vi var lite ett ekipage. Mm, okay. Nej, det, det är jävligt roligt faktiskt. Men du, det jag, jag, hade ju, jag har ju liksom bara vanliga dojer. 
Mm. Och sen tog jag ett på sköna mjukisbraller. Så här mm. pizzaätabraller. Mm. Sådana. Upp på hästen. Stötts upp bara. Jävlar vad man klämmer vaderna. Med, med stig, stigläderna. Ja. Alltså du hade blåmärken dagen efter på insidan. Jag är ju fortfarande lite öm. Och du som frågade om du kunde rida i shorts. Ja, det var dumt. Där hade det blivit ännu där. Ja. Ja, det var alltså shorts och shorts. Jag tänkte ju liksom ta en mankini <laughs> och bjuda på riktig show där inne. Men ja. det fick jag ju inte. Nej. Det är så trillskas. Du kan ju tänka dig så här, de securitas grabbarna som sitter och kollar på våra övervakningskameror när du rider omkring där i mankini liksom i ridhuset och bara, ja. nu har de tappat det helt. <laughs> det last it. Ja. ja. Nej, det var jättekul. Eh, och tjejerna som sagt, de fantastiskt. Det var, det var ändå kul. Du, jag och Pixie först eh, linar upp där och, och ställer upp på en liten bild. Mm. Och sen så bytte Pixie så att eh, ni är redo. Den mm. äldsta tjejen. Och då stod vi där. Och de, de var ju stolta i alla fall. Mm. Ja, det var jätteroligt. Och de har så här hoppat loss eh, ridkläder och grejer nu när de har, har fått en pony. Eh, så har de hoppat loss med massa grejer så de har så här matchat deras kläder med slämdans pannband och eh, schabrak och grejer så de är så söta. Ja. De är, de är nöjda. Helkittade. Jag har aldrig sett några så söta ridstövlar som än vad de ner har. Alltså hon är ändå hon är ändå 35 i storlek. Ja. Men de, de alltså hon är alltså hon är ganska lång och liksom, hon är ju nio nu så att det är, det är inte så att de är mini-mini, men de är så himla fina. Liksom. Det ser verkligen ut som top-notch-stövlar. Liksom. Mm. Jätteslimmade och fina. Så jäkla sött. Ja, och så nöjd hon. Ja, hon är väldigt stolt <laughs> över sina stövlar. Ja. ja, nej, men det är väl det som har hänt i, min, i mitt hästliv. Mm. Ja, förutom igår. Vad var det igår då? Igår jobbade jag. Och ju fan ja, stalldräng och grejer. Mm-hmm. Jag jobbade i stallet i går helt själv och jag är ju då jätteallergisk mot helt själv det där som någon så här jättehäftig grej men det är inte så ofta att jag jobbar helt själv just för att jag är allergisk mot hö och halm superbra när man är hästtjej ja, eller hur? Ja, det är och vem, vem fick ta skiten då? ja, då fick du ta skiten ja det skulle packa ett hö på så här. Det var mm-hmm. lunch, middag, brunch och allt möjligt skit. <laughs> De äter nästan lika ofta som du gör. Ja. ja, ja. Jag blev hungrig när jag bara stod och tittade på den där listan. Tänkte mm. bara äta två kilo kebab. Mm. Och sen till mellanmål, två kilo kebab till. Tre oj. kilo på, till middag. Mm. Oj, oj. Mm. Det är mycket. Ja. Men det som slog mig när jag stod där inne mm. det var att jag är bedrövlig på att... För jag har ju sett när ni har gjort det någon gång. Mm. Och då liksom så här, står det halvväger himla lite med ögonen liksom och bara 3,2. Så och sen går man iväg och säger 3,150. Liksom. Mm. När jag gjorde... Jag gjorde... Vi skulle göra 3 kilo. Det var, det var ju typ det vanligaste när vi, på middagen. Mm. Så jag stod och bara 3 kilo var... Då börjar jag närma mig liksom. 2,9, 3,2. Ja, men jag ligger där ändå i krokarna. Mm. Och sen så gjorde jag en 2 kilos. Sen skulle jag göra en 3 kilos igen. Vet du, vet du, vad, vet du vad jag fick i? Nej. 5,3. Nej. Jo. Fick du i så mycket en påse? Ja. Hur fan lyckas du Men det var det? lite så här, det var packat. Ja, men då måste jag ha känt att det var jättetungt. 
Nej, men det såg inte så mycket ut. Nej, men och så stod jag och kände, men visst du hur stark jag är, eller? Du ser ju fan. Ja, men vad fan, du måste väl ändå ha någon typ av fingertoppkänsla? Nej. Du som har typ hånat de här stackars, stackarna på farmen, att de inte klarar av att, att mäta ut hur mycket... Fast det har jag väl inte? Jo. Har du jag bara, hånat dem? Det är, man står ju och väger på gymmet hela tiden. nu. Nej, det har jag inte sagt. Jo. Nu ljuger du. Nej, när vi tittar på sista farmen om eh, avsnitten eller farmensäsongen heter det. Jag då... har ju sagt varenda gång att jag skulle aldrig klara av det. Har du? Ja. Nej. För att jag är värdelös. Jag kan lika gärna ta om jag, jag kan, på gymmet så här. Om, om jag skulle ta upp en hantel utan att se vad det är. Då kan jag, jag kan aldrig avgöra. Ibland så här, bara, oj 18 kilo. Oj då. Och sen ibland 12, ibland 8. Liksom. Alltså jag har noll koll. Jag trodde du hade lite sån känsla. Men jag kör ju bara. Fan, det spelar ingen roll. <laughs> Ge mig prova. någonting så kör jag. Uh-huh. Okay. Mm. Pappa, det är bra. Pappa, min pappa, han är en sån som tycker att han alltid har rätt om allting. Och, eh, vilket är lite roligt. Men han är fan sjukt duktig på det där med att väga Det har han lärt sig genom alla år. Alltså jag har ju alltid varit lite allergisk. Sen har det bara blivit värre och värre om åren. Men... Men han har ju... Men du är latare och latare. Fortsätt. <laughs> Nej, det har faktiskt blivit sämre och sämre. Men, men pappa har ju då fått gjort alla hörpåsar genom alla år. Liksom. Så han är så jävla duktig på det där. Alltså han kan verkligen sätta det perfekt varenda gång. Och det är så extremt irriterande för han, han skryter ju hur mycket som helst. Ja. Men får man, får man kriga lite med det där? Då tror jag ändå att man... Alltså för jag kände sista ställningen jag gjorde då, då började man ändå få lite grepp. Mm. Men i början där, när jag, när jag kände så här ja men jag är nära nu. Mm-hmm. Så bara 5,3. What? Hur ens går det i? Ja, alltså, det är faktiskt imponerande. Att men det var liksom det. packat. Ja. Jag tog en hel sån här koka liksom. Bara ja. ner, kör. Så det låg hela botten för typ. Det var ju som en... Fylld. Ja. Det, mm. Ja, det var duktigt ändå. Men det är, det är som du säger, man, man lär sig ju. Alltså du gjorde ju nu typ kanske... 18 påsar. Ja, men så gjorde du några extra till lunchen där också. Ja. Så du kanske gjorde typ 22 påsar. Ja. För vi har inte så mycket hästar inne just nu. Några är på bete och lite sådär. Det är ju ganska lugnt hemma hos oss. Men som på vintern, alltså förra åren, vi har ju kunnat haft över 20 hästar. Och då är det ju minst 60 påsar per dag att väga. Det är klart man lär sig. Alltså ja. man får in lite teknik liksom. Ja. Oj, ja. Sen Men hur, 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 oh, nej, jag tror att jag skulle vara ganska dålig på det nu För nu är det så länge sedan jag gjorde det Men jag var jätteduktig på det När jag var kanske vad kan jag varit, Typ 12-15 där Då vägde jag ganska mycket själv fortfarande ja. eh, Sen har jag gjort det När det måste göras Men jag svullnar ju upp och kan ju inte andas Och får ju nässelutslag överallt Så att det är ju inget bra att jag har gjort det nej. Men jag har gjort det några gånger genom åren Men, men nu är det jättelänge sedan Ja, men alltså vad har man för teknik? Jag tänkte inte ens gå in där. Men vad, som jag gjorde nu. Mm. Då liksom jag sprättade upp så här som du sa. Mm. Men sen, det, det liksom binder ihop i varandra hela jävla tiden. Så får man inte ut en liksom sån här packad kaka liksom. Mm. Då, då, då blir det ju lite så här, man, bara, man tar i som fan. Och så får man en liten tuss. Ja. Så slänger man in där. Tjuff. Mot slutet. Ja. Alltså det, jag attackerade den där jävla säcken eller den där jävla du, det kan jag säga det. Att du, jag skulle ha filmat. Ja, alltså på riktigt jag hade ju vansinnesutbrott där och sen stå neråt böjd. Och sen hade jag ju precis varit och spela paddel också så jag typ eftersvettade som en gris. Och sen står det i det där jävla varma rummet och sen är det dammigt överallt. 
Är det varmt? Det, varmt det kändes var det inte, varmt. Ja, men det var ju okay. varmt överallt. Ja. Och sen bara står man där och bara, svetten rinner in i ögonen. Jag är helt kladdig om fingrarna och bara... <laughs> Alltså jag var så arg. Bara... Vilken tur att jag var ute och mockade då eller vad jag höll på med. Ja, men, men sen när jag fick in attack-modet liksom, mm. då var så här, bara, uh, det bara ryckte bara flög på oss där inne. Skitbra. Okej, okay. man, bara... alltså, man ska göra det med lite ilska. Ja, man kör. Mm. Mm. Nu, nu vi har ni fått ett jättebra tips alla ni som kanske lyssnar på podden och står och packar här på oss här. Gör det med ilska. Ja, Tänk på Tacka någon till. du är arg på. Tacka till, bara kör. Ja. Nej men vad man har för teknik man lär sig Alltså det beror lite olika Vi har ju hörselage Så vi har ju så här fyrkantsbala väldigt stora I och med att vi ofta har så himla mycket Vad heter det? Hörselage Hörselage Sen finns det enselage Och hö, torrhö Aha. Mm. Så det är olika Vad är det, 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 det där? Hörselage Ja Hörselage Och enselage Vad är det för skillnad en, nu kan jag inte prata. En selage. Alltså nu får du faktiskt gå in och lyssna på foderpodden om grovfoder om du ska lära dig allt det här. Men herregud! Men, men det är olika typer av konservering. En selage brukar man ha till typ kor. Det är sånt som luktar ganska äckligt. Okej. Okay. Om det luktar väldigt starkt här. Det är lite blötare oftast. Okay. Vi har ganska torrt höselage. Eh, men sen är hö, det är ju det torra. Ja. Som, vi har, som man har småbal liksom. Ja. Men så det beror lite på... Hur det där är skuret när man skördar och hur det är packat beroende på hur, alltså, hur det är att hantera sen. Man kanske skulle lyssna på den här foderpodden för jag ja. har ju ändå redigerat alla de avsnitten. <laughs> Exakt, du har alltså, jag har inte lyssnat igenom dem. Du har inte lärt dig någonting, Linus. Nej, det har jag inte. Jag ja, men vi kan ju tipsa alla er andra också om att in och lyssna på foderpodden. Framförallt grovfoderavsnittet som vi nu pratar om med just hö och sånt. Det är riktigt bra. Ja, det är bra. Alltså det, nu kanske vi drar nu kanske vi förutsätter att alla ska fatta det här men vi alltså Linus och jag sköter eh, vi producerar foderpoddens eh, avsnitt ja. med Sankt Hippolyt. Ja, så, så de, de är... kommer hit och spelar in i våran studio. Mm. AK kök. <laughs> Exakt. Det är ingen studio men eh, vi har ju mycket i alla fall. Ja, precis. Jaha, nej, strunt i det där. Du, nu går vi vidare. Vi, det har hänt någonting eh, nyligen. Något stort event som mm-hmm. du har suttit och följt på avstånd. Och var det lite småbitter över? Berätta. Falsterbohår Show. Har ju då Vad sitter, sitter och viskar? Ja, ja. ja. Sorry. Mm. Jag, tycker att jag, alltså jag har ju lurar här nu. Hörlurar för första gången när jag poddar. Och jag tycker att jag hör mig själv jättehögt. Ja, jag vet. Du det börjar... känns som att jag skriker. Mm. Sorry. Mm. Ja, nej, Falsterbohår Show har det varit. Eh, förra veckan eller tio dagar för, ja, förra helgen var största helgen strunt i det, de ja. vet nog <laughs> okay. eh, och eh, jag har ju då varit i Falsterbo varje år sedan jag var liten det typ har ju alltid varit eh, den största grejen på sommaren liksom. och nu är ju då första året på väldigt länge som jag inte är där och jag har varit väldigt sur över det ja eller sur och sur, lite ledsen, lite besviken. Jag hade trott faktiskt att jag skulle vara igång till det här eventet. Alltså så mycket så att du skulle kunna tävla. Det var lite optimist. Det var lite feeling när du tänkte på den. Ja, men alltså, jag hade hoppats att jag skulle kunna rida SM där i juni, men det gick ju inte. Men då tänkte jag så här, nej men Falsterbo i juli, det går nog. Men nej, det gick inte det heller. Det gäller att höga mål. Ja, exakt. 
Så landar man någonstans där under. Ja. Eh, så nu har jag satt ett nytt mål. Det är Elmia i oktober. Mm. Mm. Kanske ja. lite mer rimligt. Ja, det kan det nog vara. Det är en bit kvar. Det var SM, det var Falsterbåten nu bara. Nej, då siktar vi på Elmia. Eh, men jag har faktiskt varit igång och ridit. Förra veckan var jag ju redig i dressyr för första gången. Ooh. Alltså riktig dressyr. Jag orkade typ i 20 minuter sedan höll jag på att dö. Men det var en annan femma. Det var faktiskt riktigt dressyr. Ja. Lennox var så glad. Han var det. Mm. Han bara älskar att jobba. Han var hype. Han var hype. Ja nej men Falsterbo då då. Det alla vad, som... är, vad är Falsterbo för? Alltså, jag, vet, jag vet ju lite. Jag har ju hört en del. Ja, jag alltså, vet att det är tävlingar, men hur startade det där? Alltså, vem är det som arrangerar eh, ja, det? Är, är det en klubb eller? Ja, eller en jättestor jag vet inte, stiftelse är det nog som har allting med pengarbiten. Liksom. Okay. Och sen är det ju som en styrelse. Jag tror nästan att det är kanske ett bolag. Nej, ingen bolag. Det är nog en stiftelse och sen har de en styrelse som arrangerar. Ja. Eh, men det är ju bara den tävlingen på Falsterbo, liksom banan eller arenan varje år. Liksom. Det är där de jobbar. Så de börjar ju jobba nu. Börjar de ju jobba för att ta tävlingen nästa år. Aha, okay. Och det är ju liksom det är ju lika mycket show och fest som det är tävlingar. Och det som är så himla unikt det är väl att det ligger ju precis nere vid havet. Ja. Så man kan ju typ gå på stranden och bada och sen är det liksom några någon kilometer och sen är tävlingsbanorna. Eh, och hela Falsterbo och hela Skanör som det ligger i det liksom blommar ju upp under just den här veckan det är ju typ bara det som händer liksom, så alla hyr ut sina som, det är ju en massa sommarstugor och grejer alla hyr ut de husen till att liksom, det kommer hästfolk och de kan ju ta hur bra betalt som helst ja. eh, för att det är alltid fullt liksom. hela campingarna runt omkring är ju fulla alltså jag tror Hotellen, när vi var nere och bodde när jag var liten och vi bodde på hotell där och liksom bara cyklade till tävlingen och kollade då bokade man rum, vi bokade rummen över ett år i förväg för att ha en chans att liksom kunna få ett rum. Shit. Alltså det är helt stört. Nu sista åren när man har ridit liksom själv då bor vi ju i lastbilen så då ja, behöver man inte tänka på det här liksom just med boendet. Men det är, det är samma sak där. Alltså folk, det kan vara 20 personer som bor i en och samma lastbil inne på tävlingsområdet. Det är liksom så att det är luftmadrasser och grejer överallt för att alla vill komma in. Liksom. Och alla vill ha någonstans att bo i närheten. Det är, det är verkligen en folkfest. Ja. Och när, för några år sedan när vi var ute och typ festade lite runt omkring, för det är alltid sådana ryttafester eh, på kvällarna och typ after ride och så stora partytält och grejer. Då var det ju lika mycket icke-hästmänniskor. Alltså det var, vi träffade massa så här stora gäng, kompisgäng, liksom, både killar och tjejer blandat som åkte dit bara för festernas skull men hade ingen koll på alltså de hade ingen koll på hästar överhuvudtaget. Okay. Det var liksom, de åkte bara dit för att festa för att de visste att men, när det är hästveckan i Valstebo då är det typ kaos liksom. Så det är, det är hur stort som helst. Och det, det är så häftigt för det finns ju både en jättestor hopparena och sen en stor dressyrbana. Och sen har de en, en till gräsbana där det är mycket hoppning, lite körning och lite shower och grejer. Sen är det så här family corner med hoppborg och massa lekgrejer för barn. Och sen är det stora restaurangtält och partytält. 
Eh, och sen är det ju en jätte, jätte, jättestor mässa. Alltså så det är hur mycket försäljning av hästartiklar och ridsportbutiker och eh, ja, men, transporter, allt möjligt. Liksom. Ja. Och så brukar det vara hoslagar SM också, tror jag, samtidigt. Mm. Så det, alltså det finns allt. Okay. Det är sjukt mycket folk. Alltså det är verkligen stört mycket folk. Men det är så roligt. Det är en fest. Det är en fest. Mm-hmm. Mm. Och som sagt, jag har ju verkligen varit där sen jag var liten. Och jag vet, någon, jag kanske var typ 12 eller någon, 11 kanske. Så då var vi där på sommaren och så satt vi och tittade på Grand Prix. Och det var typ första gången jag bara, jag vill verkligen, mitt mål i livet är att rida Grand Prix på Falster på banan liksom. Så jag satt och, och fotade. Jag hade precis fått en kamera. Så jag tror att jag brände av typ tre fotorullar på bara Grand Prix-klassen. Det var liksom så här miljarder av bilder på Jan Brink och Briar. Det var miljarder av bilder på Jan Wackmeister. Det var miljarder av bilder. Alltså det var, jag har fotat så enormt mycket på bara den där jävla klassen. Så när mamma skulle framkalla de där bilderna när vi kom hem, hon bara Ja, Sanna, nästa gång då kanske det räcker med att ta något kort. Mm. Jag bara, ja, okej. Okay. Typ tapessera väggarna hemma med de där bilderna. Shit. Mm. Sen var det lite häftigt. Förra året var ju första. Jag har ju ridit Falsterbo på unghästar och eh, min Young Rider häst också tidigare. Eller junior. Nej, Young Rider tror jag det var. Eh, men första, förra året var ju första gången jag redde Grand Prix där. Mm. Så det var verkligen så här a dream come true. Mm. Häftigt. Fränt, ja. mm, Hur gick det då? Eh, du mådde ingen bra, kommer jag ihåg. Nej, det gjorde jag ju inte. Det, ja, det, ja det gick, jo, men det gick ju ganska bra. Det gjorde det väl. Jag var väl ja, typ, det är som vanligt. Ja, mm. nej. Jag, jag var väl typ åtta eller något, tror jag. Men jag var ju, mådde ju inte så bra. Det var, ja, det var lite krångligt då. För att jag hade ridit NM veckorna innan. Eh, och det gick ju jävligt bra. Var det Hammarö va? Broms va? Det var Hammarö Broms. Eh, ja, ja, exakt. Hammarö. Jag red ju NM och så fick jag veta att jag inte skulle komma med till Falsterbo för att vi inte hade så många platser till svenska ryttare. Eh, så då, och sen hade jag ju problem med mina sjukdomar så då, när jag direkt när jag fick veta att jag inte skulle rida Falsterbo då hörde jag av mig till mina läkare och bara, ah, nej men nu kan jag börja med den nya medicinen för de hade hållit på och tjatat fem månader om att jag skulle börja med en ny medicin så då började jag med den där cellgiftsbehandlingen eh, och sen hade jag typ hunnit börja med den precis efter NM där typ en dag och sen hör Bosse, våran förbundskapten av sig och bara, Sanna jag har löst en plats till dig Tack <laughs> och jag, det var ju verkligen, Du var väl med då när han ringde till mig va? Jag typ visste inte om jag skulle skratta eller gråta. Jag tror att det var det konstigaste samtalet han någonsin har haft. För jag bara, ja. Mm. Det var liksom, jag visste att han jag visste. Jag kommer ihåg att du svor efteråt av att bara, alltså att ja, men nu fanns det inte med nu liksom. Ja, jag kunde liksom inte sluta med medicinen. För du visste ju att du skulle börja må Python. Då, ja, det var en, jag hade ju en cellgiftsbehandling som jag hade gått på ganska länge och den hade jag ändå hittat en liksom lagom nivå på. Eh, och den, här, den nya medicinen var en väldigt stark cellgiftsbehandling som eh, alltså alla sa att 
typ du kommer må piss liksom. ja. det, det kommer vara framförallt första veckorna kommer det vara sjukt jobbigt vilket det var alltså jag var ju uppe hela nätterna och spydde och, och ja, jag kunde inte sova det var hemskt jag gick väl ner hur många kilo som helst det, just bara under de veckorna jag liksom käkade det där ja. ehm, och jag hade precis börjat med det jag mådde verkligen dåligt jag skulle ner till Falsterbo ändå för vi hade en ung häst som skulle gå men då skulle jag ju bara, bara vara hästskötare och inte ha en så viktig roll liksom. eh, så då hade jag ju tänkt att ja, men jag får väl göra det jag orkar liksom. och så ringer Bosse och bara, ah, nej, men jag har löst en plats och då kunde jag, hade jag inte hjärta att säga nej för att han hade ansträngt sig och för andra så ville jag ju verkligen rida för det var min dröm och när man väl får bli erbjudande så var det inte så här: nej jag kan inte utan det var bara att bita ihop helt enkelt Ja. Men det var inget kul. Alltså jag kommer fan inte ens ihåg den där Grand Prix. Jag, jag är helt minneslucka. Alltså jag har ingen aning om att jag är red överhuvudtaget. Nej, jag, jag kommer bara ihåg hur du mådde på kvällarna när vi pratade. Jag var inte med ner. Nej. Eh, utan eh, du, du lät groggy på telefon både på morgon och alltså, vilket, oavsett vilket tid på dygnet så var det ju groggy liksom. Ja men alltså de, de typ mamma och Rebecka och Jennifer som var med mig de typ skötte ju hästarna helt. Jag låg ju i lastbilen och så gick jag ut precis när jag skulle hoppa upp i saden och sen red jag och så gick jag la mig igen. Alltså det, ja. jag, jag klarade inte ens av att vara uppe liksom. Och det var fruktansvärt att behöva ha så här toalettvagnar också för att jag spydde hela nätterna så det var bara upp ur den där jävla lastbilen springa bort till toalettvagnarna tillbaka till lastbilen och vi hade som, det var så jäkla dumt så att det var stopp i våran toalett i lastbilen så jag kunde inte använda den. Så jag var upp och sprang där på nätterna. Jag mådde så jäkla dåligt. Och ja, som sagt, Grand Prix, alltså jag inget minne av. Det är ju tur att programmet satt i ryggraden på något sätt. För att jag har ingen aning om vad jag gjorde där inne. Var det vanliga, vanliga Grand Prix eller var det Kyr också? Först var det vanliga Grand Prix. Ja. Och sen var det kyren på i slutet av veckan där. Jag vet inte om det var söndagen eller vad det var. Ja. Um, så jag, men Grand Prix tyckte jag alltså den kommer jag inte ihåg. Det var ganska tidigt på förmiddagen och jag mådde ju sämst på morgonen uh, med det där då. För det var då det började gå ur och sen skulle jag ta en ny tablett. Uh, så jag mådde ja, verkligen sjukt dåligt. Sen, kyren på söndagen var senare på eftermiddagen. Ja. Så då var jag lite fräschare. Jag, det gick inte, alltså, jag tycker inte att jag red något bra. Men eh, ja, det, gick, det gick ju bättre i alla fall. Då kommer jag i alla fall ihåg vad jag har sysslat med. Vad du har gjort. Vad jag har gjort. <laughs> ja, men det var verkligen så här. All, folk var, men gick det bra? Alltså, bara, nej, jag har ingen aning. Jag, jag tror att jag fick typ så här 65-66 procent eller någonting sånt. Ja. Så det var väl godkänt, men jag kommer inte ihåg det. Nej, det är sjukt. Nej, det var, det var faktiskt en sjuk upplevelse. Det var likadant att det på Grand Prix i där. Då satt det jättemånga som jag känner. Liksom. Och så bara, nej men vi hejar och vi, vi applåderade. Jag har ingen aning. Alltså det, det är som att jag var i någon jäkla dimma. Liksom. Fokus på att sitta kvar på hästen. Ja men det var, det var exakt. Det var verkligen fokus i att hålla i sig. Inte, att inte ramla av. Jag hade kunnat ramlat av inne på Falsterbo. Hade jag haft en dum häst eller en lite vild häst då hade jag åkt i backen. Det är ju en jävla tur att Lennox är som ett lamm liksom. Bara hänga efter med ena foten kvar i stigbyn. Varv efter varv efter varv. Det hade varit jättekul. Bara drömmen att rida Grand Prix i Falsterbo. Bara utesluten. 
Ja, bara, mm, perfekt. Tack för den. Ja, nej, men eh, synd att du missade i år. Ja. Men eh, å andra sidan, vad fan, jag, jag hade en liten snack med din farsa eh, om eh, hur, ditt mående överhuvudtaget. För liksom, jag, jag känner ju din frustration över att du vill att det ska gå snabbare och, och sådär. Men eh, vi var ju på M&M för några veckor sedan. Mm. Och då sa, då sa Roger då att eh, fast Linus, tänk dig nog hur mycket bättre det är mot tidigare år. Eh, då hade ju du hållit träningar innan M&M. Eh, du hade i alla fall varit igång i stallet mm. och, och gjort någonting och, och liksom stått och gått hela dagen. Mm. Sen kom du hem och sen drog vi iväg till Stockholm och sen stod vi hela natten eh, och kom hem sent. Och morgonen efter så var du ju uppe och åkte till jobbet precis som vanligt. Mm. Hade det varit för ett år sedan då, ja, vi säger två år sedan då, bara för att, då hade du ändå säljgifterna liksom. mm. eh, då, då hade du aldrig klarat det Då hade ju du läggat och spytt som en gris Morgonen mm. efter också Haft så jävla ont i leder och benen Och allting sånt mm. Så att eh, ditt allmänt tillstånd är ju bättre Och visst kan det hänga ihop med att du tar det lite lugnare nu Men I det stora hela så det är ju på väg åt rätt håll jo, Man får det. inte glömma bort att det är faktiskt bli bättre liksom. Mm, nej, det blir bättre. Även om det inte kanske kommer bli top notch någonsin eller att jag aldrig kommer bli det jag kallar frisk. Men eh, det är ju bättre. Det ja. håller jag ju med om. Och ba, alltså, det är ju det jag tycker är bäst efter operationen. Det är att jag slipper de där jäkla säljgifterna. Ja. För de sista åren med dem, alltså det var inte roligt. Jag... Hur, hur många år åt du? Sen 2000... Operationen 2016. Ja, du hade, men då, du hade en lindrigare variant i början va? Du hade ju de där sprutorna som du hjälpte mig att ta. Var det så länge? Ja. Körde vi nästan två år? Ja, över två år. Oj, 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 oj. Mm. Doktor Linus. <laughs> Doktor Linus. Det var grym med sprutan. Mm. Bara hackade. Bara, tjur, 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 du, nu, nu pratar vi ju bara sjukdomar igen. Okay, det är förlåt. jättetråkigt. Allemant. Kan vi inte gå vidare? Eh, vi fortsätter prata Falsterbo. Jag tycker Falsterbo är roligare. Ja, vad finns Nästa det? år så ska vi åka till Falsterbo. Då ska du följa med till Falsterbo. Oh, varför då? <laughs> Sluta klaga. Det är jättemysigt. Ja, bara jag slipper bara jag slipper massa människor som tror att de är typ asfräna och typ springer runt och visar att de har super mycket pengar och typ är dryga. Okej. Okay. Då, sli- då bara jag slipper såna. Vad fick du det ifrån? Ja men det är ju sån här, sån här ta Stockholmsveckan på Gotland och, och Båsta och så du säger ju själv att de åker ner och, och typ ja, alltså, åker ner för att festa det ja, är men, ju sådana här människor som tror att de är så här as inne men det är ju fortfarande Shit. mest hästmänniskor alltså när man är på Falsterboområdet är det ju mest, hän- mest ja, inne på Falsterboområdet så länge jag slipper festa då är jag, då är jag nöjd ja, men alltså, jag är dålig på festa ja, ja, exakt, det är det faktiskt. men det är för sig jag med men det det är, ju mer de här, alltså det är ju de krogarna och stranden och sånt runt omkring. De här icke-hästmänniskorna betalar ju inte flera... Det kanske kostar typ 600-700 spänn att gå in, jag vet inte riktigt. Men de betalar ju inte där för att komma in på området. Nej, okay. De, de är, rör sig ju runt omkring. Liksom. Men det är, jag menar mer att det är häftigt att det är en så stor he, liksom happening så att folk som inte ens är hästrelaterade ah, ja. tar sig dit och, och liksom, för att det är en så stor grej. Ja. Liksom. Ah. Det är ju mer, alltså det är mer det att det är coolt. Liksom. Ja, ja. Ja, jag det... förstår vad du menar. Men, men jag tycker alltså det är så himla... Sen är det så kul i och med att det är en så stor grej. Så alla man känner, alltså alla jag känner inom hästvärlden är ju typ där. Ja. Det var som att jag skulle åka nu när jag inte var där själv. 
då skulle jag åka jag åker alltid till Örebro på torsdagar och håller lektioner. Och jag bara, nej men jag kan komma vecka 28 liksom. Det är helt okej. Okay. Jag ska ändå inte iväg. Men då var det ju ingen av mina elever typ som ville träna för att alla andra var ju två. <laughs> så det, det är ju liksom så här, då var ja. det ju typ då vart vi ju inte fullt gäng för det var nej men det typ alltså det var väl typ 10 pers som var i två liksom. Ja. Då försvann det ju många jag bara, nej, nej men då tar vi det nästa vecka liksom. Men det är ju så stort så att alla Alltså typ alla är där. Ja. Sen måste du också säga en sak med Falsterbo, nu när vi ändå pratar om det. Mm-hmm. Emily Brolin, som du också känner och har träffat. Mm. Eh, hon är en ny tävlingsledare för dressyren. Jaha. Från och med i år. Och jag måste bara säga att hon verkar ha, nu var inte jag där själv, men allt jag har sett eh, var sjukt bra skött. Alltså. Ja, hon har fått jätte alla jag, alla jag har pratat med som var där och tävlade tyckte att det var jättebra ordnat så att eh, eloge till henne alltså. ja, hon, hon både tävlade själv på sina unghästar eh, i alla fall någon eh, och var tävlingsledare hela veckan så att eh, sjukt bra jobbat hoppen av för dig Li, ja men lite coolt faktiskt att det kommer in lite nytt blod hon är inte så gammal så att eh, hon är väl typ kanske som du lite yngre än dig tror jag Ja. Eh, och kommer in liksom och har lite ny, nya perspektiv. Jag tycker att de har varit duktiga på Falsterbo i alla år, men, men det är kul att det kommer någon som faktiskt är aktiv och tävlar själv. Jag tror att det kan vara bra för dressyren. Vi måste få ännu lite mer. Hoppningen är ju så jäkla hypad. Det är liksom ryttare från hela världen. Men dressyren ligger lite bakom. Så att, eh, jag tror att hon kan göra stor dåd om hon fortsätter. Ja. Var där och jobba. Eh, jag var tvungen att kolla hur gammal hon var. Eh, 2016 var hon 32. Så hon är 34 år. Det är samma som mig. Hon är, hon är lika gammal som dig. Mm. Bästa årgången. Aha. Ja. Eh, ja, det var eh, som sagt. Hatten av. Ja, men som jobbat. du säger. Alltså man, alltså för att det blir lätt att man kör fast i gamla hjulspår. Speciellt om man inte är aktiv själv. Mm. Så att det är jättebra att blanda. För du behöver rutinen samtidigt med den här nya fräscha. Liksom. Ja, och sen tror jag det som har varit, eller många stora tävlingar, de som arrangerar de här stora tävlingarna är hoppmänniskor. Vilket är, alltså de är jätteduktiga och jätteduktiga på att arrangera tävlingar, men de har inte den här lilla känslan för vad vi som dressyrittare saknar. Nej, precis. Och, och dressyrpubliken också liksom. Och då blir det lätt så att man har kanske... Och det är ju också det att hoppningen drar mer folk än vad dressyren gör. Det är fler som startar, det är roligare att titta på. Det är lite tempo på det. Ja, men exakt. Och då har man ju utnyttjat väldigt... Man har till och med använt dressyrbanan som för vissa hoppklasser. Ja. Men då blir det ju det att... Då har vi ju en dressyrbana på en jättestor tävling i Sverige som vi inte faktiskt använder till att det är mycket folk som får rida och tävla dressyr på den banan. Alltså, det blir lite tråkigt tycker jag att man har möjlighet att kunna bränna av mycket fler klasser istället för att ha en klass där det är åtta young riders som får rida. Du skulle lika gärna kunna ha en klass där det är 20 young riders som får rida. Ja. För det finns tid för det. Liksom. Det finns plats och det finns en stor bana. Men då är det liksom ingen som pushar på det och tjatar om det och då blir det liksom inte av. Då hamnar det lite skymundan. Då väljer man något annat istället. Mm. Uh, och där hoppas jag att Emily kan föra fram att faktiskt få fram uh, vår alltså dressyr uh, Sveriges åsikter. Ja. Det tror jag. 
Cool. Hon har lite skinn på näsan också så hon vågar säga vad hon tycker. Det är bra. Det är bra. Sånt gillar vi. Ja, verkligen. Jaha, vart tar vi det härifrån då? Vill du stanna kvar eller vill du dra vidare? Nej, men vi kan, väl, kan du lova mig att vi åker till Falsterbo nästa år? Då? Ja, jag ska åka till Falsterbo. Om vi åker till Falsterbo och den här podden lever, mm. vilket vi hoppas, för att jag ska fortsätta tjata på dig och alla som lyssnar kan Vet du hur lite tid jag har? Ja, jag vet, ja, exakt, varför drog du igång det här då? Ja, du, det fick feeling. Ja, ja. ja men vi, vi ska köpa på. Om vi åker till Falsterbo, kan vi inte lova varandra då att vi gör ett så här poddavsnitt varje dag? Oj! Men alltså, no du vet, pressure. Nej, men du vet, du vet typ så att man sitter på Falsterbo och bara, vad har hänt idag? Och lite typ följer upp och vad ska man göra imorgon? Alltså jag tycker det skulle vara jättekul att sammanfatta. För jag hinner ju typ glömma bort vad som händer. Mm, du måste skriva upp. Ja, det kanske är det jag måste göra. Du måste anteckna. Men jag tänker typ lite så här live-podd fast Ja, men det skulle format. man kunna göra. Det spelar väl ingen roll. Alltså det är ju lätt fixat. Ja, jag menar det. Vet du, det här med poddar. Jag, har, mm. jag, jag är nernördad totalt när det gäller poddar. Mm. Eh, och någonting som stör mig så in i bomben det är poddar med dåligt ljud. Jag vet. Alltså, jag har ju smittat dig lite grann. Ja, för jag är inte lika känslig som du är. Nej. Eh, den enda podden som jag tycker är värd att lyssna på men som är dåligt ljud på det är Krull och kriminell. Bobo Krull som intervjuar massa exkriminella eller kriminella som faktiskt sitter inne och sitter av sina straff. Så att jag förstår att inte han kan ha med sin hel utrustning. Men alltså på riktigt, en iPhone skulle kunna spela in om du bara lägger den på, på bänken. Liksom. Skulle spela in bättre. Jag vet inte hur de löser det. Men, men det är superintressant. Men sen finns det ju mycket stora etablerade poddar som har sjukt dåligt ljud. Ja, jag, jag stör mig faktiskt också. Bara för du stör dig på det och du har tjatat om det här så stör jag mig också på det. Ja, jag ja, skönt att jag inte är helt ensam ändå. För, ja. Men jag har nog lite mer så här ja, ja, det är dåligt ljud. Ah, skitsamma. Du blir ju jätteirriterad. Men jag och kan det, in... det hänger ihop lite med i och med att jag liksom sitter och analyserar allt sånt här. Eh, så nu... nu när jag tänker på podden som vi gör, Hestype-podden, mm. då blir jag så här, ja, men vi ska ha bra content, vi ska, vi ska veta, vi ska ha en plan, ja. eh, vi ska ha, allting ska låta krispigt och det ska låta bra. Eh, och, och hela den biten. Mm. Problemet är att när du höjer ribban så högt... Det blir jobbigt att göra. Ja, precis. Så att det är kanske därför eh, man egentligen skulle bara liksom nöja sig med att det här får, det här får vara en sån här... Vi sitter och snackar skitpodd. Det behöver mm. inte vara så här uppstrukturerat och, och allting. För det jag märker är att det är inte de mest uppstrukturerade och liksom de mest organiserade poddarna som blir störst. Utan det är de som visar mest hjärta. Eller vad man ska säga. Ja, och sen tror jag... Och kontinuitet. Ja, men alltså... Tanken med den här podden var ju också att det inte skulle bli en sån här faktapodd. För det första så har inte jag så pass mycket fakta... Alltså, du kan själv. ju fan ingenting Nej exakt, det är helt jävla värdelöst <laughs> Nej, men, men jag, kan liksom, jag är inte en faktabok Alltså det, det är jag inte, jag kan jättemycket Jag har jättemycket erfarenhet av att ha jobbat med hästar i, Och hållit på ridigt hela mitt liv Men jag är inte en faktabok ehm, så, så, Och jag tänker inte sitta och läsa en faktabok heller Utan jag säger så som jag tycker Och så som jag skulle ha gjort det liksom. ja. ehm, Utgå från min egen ja, erfarenhet Men 
jag tycker att det finns faktapoddar. Det finns sån här intervjupoddar där det verkligen är superseriöst allting. Det finns det i hästsvängen också. Så att istället för att börja konkurrera med dem så är det kanske liksom någonting annat. Lite, det här, lite mer det här lättsamma. Lite att man lyssnar på det ja, för att det handlar om hästar men att det är lite, ja, men, ja, lite roligt eller lite... Man behöver inte lyssna kanske ybernoga på varenda ord. Liksom. Nej. Oh. Oh, men, men det är ju det som är det är det som är den stora utmaningen för dig som blir liksom huvud, huvud eh, person. person i den här podden. Mm. Det, det är upp till dig att göra hemläxan med vilk, vilka ämnen du vill ta upp och, mm. och hela den biten. Eh, för att jag har jag har ju flippade prylar för mig eh, och jag skulle kunna prata om allt. Men det har ju jag ett forum att göra vid sidan om. Liksom. Mm. Så att det här blir ju, det här, jag vet inte, jag tycker det, ser, det är en liten utmaning för, för att liksom, jag tror och, att och där måste... behöver vi lite mer input från ni som lyssnar. Ja, vad, alltså, vad, vad man vill höra, tror jag. Alltså lite så, vad man vill, hur seriöst det ska vara och vilka ämnen vi ska prata om. Men sen också lite bara så här, jag tror att vi bara behöver komma igång. Alltså om, ja, någon, tjat, om någon hjälper oss att tjata igång oss. Jennifer som jobbar som stallchef hos mig, hon tjatar som fan. Hon tjatar typ, men nu måste ni podda, nu måste ni göra det här. Nu måste ni skynda er, nu är det länge sedan. Och jag har några elever som skriver ofta och några av er som lyssnar har faktiskt varit jättepå också. Bara, När kommer en podd? Mm. Och det är faktiskt, alltså våga göra det. För att vi behöver lite... Jag behöver en spark i baken och du behöver lite få den här komma in i filingen. Liksom. Komma in i den här bubblan. Jag älskar att vi hästen. knappt har kommit igång med och vi redan typ överöser allt ansvar på våra <laughs> lyssnare. Nej, vi släpper den bollen. Eh. Ja, men jag tror att får vi kom, kommer vi igång bättre och får ja. en rutin som ni har i er podd, Tappa som barn. Den, ni poddar ju en gång i veckan, typ nästan alltid varje torsdag. Ja. Det brukar vara torsdagar. Och då, då har ju ni fått en rutin på det. Och då rullar det ju liksom på. Jag tror att vi måste bara få in en rutin på det här också. Ja. Så jävla svårt ska det, det inte vara. Jag får så mycket tips. Jag får så jävla mycket tips. Jag, det är säkert hundra tips i veckan. Och, och är, händer det en grej som är liksom så här typisk Linus eller prästen Pryl? Alltså angående den andra podden. Ja, precis. Mm. Du, då får vi, jag får samma inlägg skickad 30 gånger. Alltså det är skitkul. Nu senast var det ju någon som hade hittat en ny surfbräda som man liksom kan pumpa på utan att behöva ha en båt. Eh, alltså det såg skitflippat ut. Men 30, har ju... Jag lovar, 30 pers har taggat mig eller skickat det här inlag. Så jag bara säger, ah, jag har sett den där, ah, jag har sett den där. Till slut bara, ta bort den där jävla brädan. Alltså, alla är ju, vill ju hjälpa till. Men, ja, det, men ni är ju det... mycket, både mycket lyssnare men ni har ju bara i den här Facebookgruppen så är det väl typ 3000 medlemmar. Ja, och alla är sjukt aktiva. Ja, men verkligen. Det är det som är, det är, liksom... det som är roligt. Så det, det blir ju lite skillnad. Men kommer vi igång så tror jag ju ändå att det finns ett forum här också. Liksom. Ja, eh, och jag tror att ni kan ge, alltså ni som lyssnar kan ge oss jättebra tips och grejer att prata om och ta upp. Och kanske ni har en massa frågor. Och ge mig en utmaning. Vad fan, vill ni att jag ska typ rida barbacka på, på eh, Malte? Och i typ clowndräkt. Ja, men då gör jag det. Alltså, <laughs> det är inga konstigheter. Utmaningar jag gillar. Ja, du, du har... Jag tycker att en utmaning till dig, det har jag pratat om förut, men att du ska tävla. Fast det, du, hur fan ska du, det gå? Du ska rida ett lätt C-program i Dusyr eller hoppa en typ, i alla fall 
kanske 40 cm bana i hoppning. 40? Är ja. du snygg eller? Vad ska du hoppa Ge mig, ja, men en meter åtminstone. Ska du hoppa en meter på Malte? Alltså Malte, Malte klarar det. Nu har vi, nu har vi här en, en deal. Men en meter kan ju inte vara så svårt eller? Jag tror typ Malte som högst har... Jag kan hoppa en meter. Jag tror Malte som högst har hoppat en bana på, alltså med, på en tävling. Liksom, en hel tävlingsbana på typ 80. Okej, okay, då kör vi 80 då. Någonsin, men någon ryttare. Ja, Och du bra. kan inte rida. Det kan jag väl. Ja, men jag, är alltså fan inte på... ridit, jag har ju ridit värsta jävla hoppbanan. Ja, in... Tre hinder i rad redan. Inte som de som har ridit honom innan. <laughs> de kan ändå kunna ridit mycket bättre. Ja, ja, ja. Och du tror att du ska klara en meter? Nej, men vi säger 80 då. Okej, okay. du rider hellre, hoppar hellre en 80 cm tävlingshoppbana än vad du rider ett Let's C-program. Men Let's C, alltså, alltså vem tror du att jag är? Let's C, styra runt lite. Alltså hur kaxig kan man vara egentligen? Hör ni det här nu, ni som lyssnar? Nu, har, nu, nu är det liksom game on här. Från live-feeden när jag, när jag red eh, senast. Då hör jag mig själv säga för att jag, jag riktigt var inte med. Jag, jag, jag koncentrerar mig på annat. Och då hör jag mig själv säga att det här är ungefär som när domlandslaget möter ett, ett juniorlag för, i herrar och, och de spelar lika. Liksom. Det är så här. Vad det du och jag, eller? Ja. Alltså, du är så jäkla kaxig. Ja, alltså. du, du är lite dressyr, Grand Prix och grejer. Ja, men vad fan, du kan ju en lekman av manligt slag. Oh, jag vet hur mycket du tänder igång på det där. När passa du, dig. Alla cylindrar. Bara. Passa dig. Nu får jag passa mig för svärmor också. Nu, alltså jag som har sett och sagt att du är duktig här tidigare. Ja, jag vet. Nu vill jag bara säga att du är värdelös. <laughs> jag retas på mig. Alltså, ni, det här är också en grej av den här podden. Den har liksom en nivå till. Det här att komma in i vårat förhållande känner jag. Men nu skulle vi kunna bli osams. Och sen typ är det så här live, eller live-poddar inte, ja. men det är inspelning när vi typ skäller på varandra. Vadå skäller? Skäller lite. <laughs> Nej, vi har aldrig gjort Typ tjafsar. Jo, <laughs> ja, munhugger, det är våran grej. Ja. Mm. Pikar. Mm. Eh, du hade mer grejer på din lista där. Ja, det tar aldrig slut. Nej, men kör då. Nej, men vi var tvungen och eller jag är ju tvungen att nämna också att det har ju varit Pony SM den här helgen som har varit. Ooh. Och en av mina elever, Silla heter hon. Jag tror inte att hon tar illa upp att vi pratar om henne. Eh. Alltså det är bara du som tror att man ska ta illa av någon när någon har gjort ett jättebra resultat. Du säger, ja kan man hänga ut den här personen då? Nej, men... Det är klart fan man får hylla det eller? Ja men de kanske inte vill att man nämner dem med namn. Och varför skulle man inte göra det? Inte vet jag. Det, det blir en jättefin känns... hyllning. Okej, okay. ja, det är en fin hyllning nu. Så nu nämner jag henne. Vad heter hon? Silla. Silla. Mm. Silla. Silla. <laughs> Okej, okay, vad var det där? Ja, men det var lite opera bara. Kör! Ja, Silla tog i alla fall SM-silver på B-pony. SM-silver på B-pony. Så jäkla B-pony. duktig. Silla. <laughs> Okej. Okay. Ja, nej. Grattis jag... Silla. <laughs> nu har du ju flamsat bort det här. Nej, det har jag inte alls. Jag hypar. Jag tycker att hon var jättehäftig. Går in eh, på SM och säkrar ett silver. Det är coolt. Ja, det var duktigt gjort. Det är bra. Var det din förtjänst? Nej, det var hennes förtjänst. <laughs> bra. Hon gjorde ett bra jobb. Ja, det är bra. Mm. Grattis det var... Norrköping. <laughs> nu vill vi öppna Dressman. 
Alltså nu är vi spårade. Grattis Hallå, nu får du skärpa dig. Nu börjar det. Ja, nu. det är bra. Nu. Nu, 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 nu. Alltså jag har inte ätit. Jag har varit och spelat paddel två timmar. Jag har inte ätit mat. Det börjar, <laughs> energin börjar. Uh. Ja, det där. Du är övertrött eller överhungrig. Ja. Ja, men... Ändå kul att vara tillbaka i studion, känner jag. Mm, det här känner, är bra. Nu känner, Nu är han hypad. Det är nu vi ska spela in nästa avsnitt. Nej, 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 nej. Jag är så jävla hungrig nu. Ge mig Okej, mat! Okej, vet du någon annan som är hungrig? Nej. Hästarna. Det kommer vara ett sånt fruktansvärt foderbrist. Ja! Nu är det allvar. Mm. Vad är det som har hänt? Det, hela Sverige brinner ju. Ja, nu är det eh, Och det är tört och, och det är grejer och det är action överallt. Ja, redan innan det började brinna så var det ju foderbrist. Alltså. Det är ju för torrt. Det har ja. inte kommit. Liksom de... Bönderna har ju inte kunnat skörda allt som de har tänkt sig för det har inte, det har inte funnits någonting. Alltså det växer ju ingenting när det är så här dort. Eh, så vi har faktiskt ja, bonden som jag har kontakt med eller köper hör av. För det första är han min ängel. Han eh, ser till att vi har hö. Alltså han är så jäkla duktig och var ute i god tid. Så det, förra året var det också väldigt dåligt med Ja, det var torrt förra Så att det var ju lite foder. Jag tror att det är mer extremt i år men det var ju dåligt förra året också. Och då låg han ute i så god tid så han hade ju köpt från en annan bonde. Så när jag typ kommer så här lite bara, du, hur blir det nu med det här med höt? Liksom. Han var nej, 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 men jag löste Okay, tack. Han tänkte åt det. Ja, han, han, ja, men han har gjort det ända sedan vi flyttade in. Han, liksom, han typ sköter allting. Å andra sidan så vet ju han att han har en väldigt säker trogen kund som köper det. Liksom. Ja. Så att vi har ju, jag säger ju typ vi kommer ha ungefär 20 hästar och så beräknar han. Och så vet ju han att jag köper dem. Liksom. Och skulle det bli så att det blir över då får jag väl köpa det ändå. Liksom. Ja. Eh, så det är väl win-win liksom. Men han är sjukt snäll och sjukt duktig på sitt jobb så att han planerar i god tid. Så vi har ju inte haft något problem faktiskt med höselars. Man vågar knappt säga det i hästvärlden för att jag känner mig så himla bortskämd. Men för oss har det funkat bra och jag tror att han har löst det inför i år också. Även om det var lite svårare för honom i år tror jag. Men nu då så har jag erbjudit honom att komma in och Ja, ta det som finns i våra stora hagar. För vi har några hagar som vi inte har använt liksom i år. Det gräset har vuxit väldigt högt och sen tänkte vi typ att ja, men vi får väl klippa ner det helt enkelt. Så att det inte, alltså hästarna vill ju äta det som kommer liksom, det nya som kommer hela tiden. Men nu tror jag att han ska åka in och ta det. Så då blir det i alla fall några hektar till för honom. Ja. Han kanske kan använda, han har en massa vattenbufflar och får och grejer så det kan han väl kanske använda till någonting. Action. Lite så här, lite extra. Men det, det, det är sjukt, det är lite läskigt faktiskt att det inte finns tillräckligt. Jag tror att det kommer bli riktig kris. För tydligen alltså, jag när, hör... när, börjar det, när börjar krisen då? Är det, är alltså det... det kommer ju bli vinter. I vinter? Mm. Det kommer ju räcka nu säkert liksom under hösten. Men, men jag tror att det kommer bli riktigt illa faktiskt. Det, det är nu man ska redan nu börja kolla på, alltså ni som har hästar, börja kolla lite på olika fodermärken som har liksom tillskott eller alltså, ja, höprodukter, liksom, grovfoderprodukter som man kan köpa. Även om det blir mycket, mycket dyrare så kan man köpa liksom, så att man i alla fall får i sig näringen och kan dryga ut med saker. 
Till exempel så vet jag, jag vet ju inte jättemånga olika eh, märken, men det jag tycker är jäkligt bra är ju då Hippolyt. Och de har några så här kuber som är, de är ungefär lika stora som en saltén. Ja. Eh, och de här kuberna är liksom hårt pressat hö. Eh, så en sån saltstenstor eh, ja, liten kub är ungefär som ett kilo hö i näring. Okay. Så då kan man, när vi åker på resor då tar vi med oss sådana. Eh, så smullar vi det till hästarna. Så, för oftast när vi åker liksom långt typ till ja, men när vi var i Barcelona eller Italien de har inte så bra värde på sina hön. För då, då får vi inte med oss hö så att det räcker under de veckorna vi är där. Utan vi måste köpa hö på plats. Ja. Men det är så dålig näring i de, det är ofta kan vara liksom muggligt och tråkigt också. Så att det är jätte, hästarna brukar inte tycka om det. Men då ta, köper vi sådana här kuber att ha med oss. För de tar inte så stor plats i lastbilen. Nej. Eh, så kan ju hästarna äta några kilo av de kuberna som är bra värden i. Och sen kan de liksom dryga ut och äta det här andra bara för att fylla ut magen helt enkelt. Liksom. Mm. Alltså de får i sig mängden. Eh, men får näringen säkerställd utav. Så det finns ju vissa sådana produkter som man kan ja, köpa extra nu. Och börja ja. kolla på det redan nu så att ni vet vad ni ska göra när det, är, när det blir problem sen. Liksom, för det, ja, kommer. det här kan ju bli riktig katastrof. Ja, oh, det verkligen. Och sen hörde jag, nu, jag ska inte säga att det stämmer för det är rykten liksom, men jag har hört att det är ju jättemycket stora eh, vad heter det, lantbrukare uppe i typ Skellefteå-trakten som har sålt allt sitt eh, grovfoder, allt hö de har tagit till Frankrike. För att då är det, det, är hö, alltså det är foderbrist i hela Europa för det har ja. varit torrt typ överallt. Eh, så då hade de sålt allting sitt till Frankrike. Så det som vi ändå, alltså det har ju blivit för lite i år. Men ja. där nu Sverige får säljs ju utomlands för att de bjuder ju mer pengar helt enkelt. Alltså det ja. blir ju så att allting... Det är bara business. Bara, ja men det bara trissas upp peng- alltså priserna. Så det är ju sjukt. För det första kommer vi inte få tag på tillräckligt mycket. Och för det andra så kommer vi få betala typ sjukt mycket mera för det vi väl får tag på. Så det, det, ja, det är fan illa. De hade väl till och med börjat eh, slakta av djur. Ja, exakt. Mm. Nödslakt. Mm. Det, är ju, det är ju läskigt. Alltså. Så, det är den... första gången på väldigt, väldigt länge som vi ja. gör. Det har väl hänt någon gång tidigare. Ja, jag. jag tror också det. Men, men det är ju även med det, det har inte med hästar att göra. Men se till att köp svenskt kött nu. Alltså det är ju Ja, precis. Vi kan inte liksom stötta andra bönder eh, runt om i andra länder liksom, utan stötta våra svenska ja. bönder. Det behövs. Ja, det är problematiskt minst sagt ja. kan man säga. Och vet ni, åker ni förbi någon typ av gräsplätt eller någon äng någonstans som inte är skördad oavsett om den... T- Hör av er till markägare eller till kommuner eller till närmsta bonde så att de får börja liksom rodda i vem som äger det. Så man kanske kan få ut... Ja men, även om man bara får ut ett ton så är det i alla fall ett, ett ton. ton. Liksom. Mm. Det är i alla fall någonting. Så det har jag försökt tänka på. Liksom, som sagt, alla ytor som vi har hemma. Ja men, ta vad som går. Liksom. Ja. Ja, där har jag sett många inlägg på Facebook att folk redan har börjat... Eh, ge bort sina gräsplätter och, mm. och lite så här vildvuxna prylar. Ja, jag menar, i vanliga fall behövs ju inte det. Och det är ju inte, kommer ju inte vara något bra värden på det. Men det är ju bättre än ingenting. Ja, det är det. Alltså, när, när det är så illa så att man måste slakta djuren, då, 
Ja, då är det ingen bra. Nej. Eh, och sen är det ju, det som hänger ihop med torkan, det är ju de här jävla bränderna. Mm. Fan, hela Sverige brinner ju just nu. Mm. Ja, det är också läskigt. Vi... I vanliga fall, då brukar det vara så här, när det brinner lite bilar, men nu brinner det skog utav... Ja, vad var sjukt. det? Var det 60 bränder igång? Nej, det var ju... Var det mer? Ja, det, jag för mig att det var mycket Ja, 80 var det ett tag. 80. Men jag tror att det, den siffran steg ganska drastiskt. Jag vet att det, i Norge hade de haft 350 bränder också. Jag trodde det var mest Sverige som var utsatt. Ja, men det, alltså, mm. det var ju katastrof överallt. Jag tycker det är lite konstigt med hela beredskapen. Och, och jag tycker det tar för lång tid. Alltså, jag suttit och nördar ner lite i det här. Med hur man roddar i... Allting. Och det, det finns ju alltså, svenska brandstationer eh, som inte får rycka ut för att de har fel avtal. <laughs> har du hört något så dumt? Så de får inte ut och hjälpa till att släcka för att de har fel typ av avtal. Men istället har vi in polacker som Men kommer in och... Men stämmer det? Ja. Det är ju helt sjukt. Det, var, det, här var, det här var ganska tidigt i början då. Eh, nu har de ju säkert släppt på allting. Nu är det liksom bara in med allting. Eh, men, men där i början, jag, jag förstår inte. Man, lärde man sig inte 2014 i där Salbohedstrakten när hela jävla skiten brann ner? Det var ju hur mycket, hur stor yta som helst som brann. Ja, det var jätteläskigt. Men, men det verkar ju inte gå ett dugg snabbare nu. Liksom. Alltså det är så här, det, det är så trögflytande byråkrati. Liksom. Det är, fan, ryck in och, och dra, ryck i stora varningstutan på en gång. Liksom. Mm. Jag tror också att liksom folk fattar inte ens att det brinner liksom, förrän man är nära elden själv. Alltså, förstår du? Jag tror att det är de som är precis runt omkring elden det är de som typ får panik och ska lösa det. Men liksom, vi som är långt bort just i det här fallet så är inte vi... Ja. Ja, vi har ju tur. Det brinner i södra Sverige och det brinner i, i Mellersta och norra. Just det här i krokarna är vi ganska förskonade. Ja, peppa, peppa. Ja, nu ska mm. jag inte säga för mycket här. Men, mm. men, vi som bor mitt i skogen. Ja, det börjar exakt, liksom. Det börjar. Mm. Eh, nej, det, men som då när det var i Sala där, då öppnade vi upp stallet för att ta emot evakuerade hästar. Liksom. Ja, just det. Eh, och då, då kändes det ju verkligen så nära. Ja. Alltså då är det ju verkligen så här, det är in på knuten, liksom, folk måste fly. Ehm. Men jag tror att det är det som kan göra att det tar lite tid i början. Att folk, alltså, det är så mycket annat som händer hela tiden så jag tror liksom inte att inte ens de som bör vara på alerten och ta tag i sådana här grejer fattar riktigt hur illa det är. Liksom. Mm. Förrän det redan lite är för sent. Sen kan jag inte fatta, jag hörde någonting, nu vet jag inte om det stämmer men jag hörde någonting om att det var vissa sådana här helikopter som kunde vara med och släcka så bara nej men de som kan köra dem har semester. Ja. Det är bara så här, men vad fan, ta in någon annan jävel som kan köra då? Svårt kan det vara. Ja, men jag, menar, jag kan så. ju rida liksom. Så. Ja, men alltså, vad fan, det är okej att det blir dyrare om man typ lejer någon privat. Men vad, det, hur mycket kostar det inte för de markägarna som blir av med, ja. med sin skog? Uh. Eller de där det brinner ner liksom, hus och alltså allting. Det, hur mycket, bara för att det inte är staten så är det ju fortfarande enorma summor pengar. Än så länge är det inget... Har, har någon omkommit än så länge? 
Jag har, inte sett, jag har inte hört någonting om det. Nej. I Sala var det ändå två, tre stycken som gick med. Liksom. Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Men eh, jag, tror, jag tror inte det. Eh. Däremot så har jag sett att eh, alltså Cecilia Bergåka som var med i vårt avsnitt i början där. Jag vet inte om Sjätte det var... kanske? Femte? Nej, det kan inte vara. Det måste vara tidigare. Aha, okay. ja. Fjärde, femte. Eh, hon där uppe och sen de bor ju uppe i, i Bollnäs. Ja. Hälsingland. Eh, där brinner det ju. Så att jag såg att hennes typ morbröder var ju med och släkte och engagerade sig som 17 i det där. Eh, och det, ja, det är riktigt, riktigt, riktigt läskigt. Ja. Och veta att det är så tätt in på. Får jag, får jag dra en liten avstickare här bara? Mm. Alltså, det som är häftigt vid, vid såna här tillfällen, vi, vi kriser eller katastrofer, då är, då är det liksom eh, folks godhet visas och sätts lite på prov liksom. Om mm. eh, man när de evakuerade det här 2014 eh, så blev det ju väldigt det blev en stor grej, man, man mobiliserar vatten eh, körde in mat och det lämnades massor till brandkåren liksom. Jag, jag har ju den här bilden av att det här ska ju liksom det här ska ju inte svenska folket egentligen stå för. Är du med vad jag menar? Det här ska mm. ju ändå en beredskap ge. Vi har en myndighet. Samhälls- och, och, och krisberedskapsgrejen liksom. Mm. Att, att brandmännen inte får ut vatten till området där de släcker. Att inte Sverige som land kan stö- sköta det utan att privatpersoner ska åka ut och lämna de här grejerna. Vad då vatten och dricka? Eller? Ja. Mm-hmm. Eh, nu, var, nu fick man ju lämna det där och sen kom hemvärnet och körde ut det. Ja, men absolut, då blir det ändå en del. Då är det liksom rätt gång. Mm. Men det var ju människor som åkte ut i brandområdet och bara liksom körde igenom avspärrningen. Fan, jag har ju vatten här och, och mat till er. Liksom. Man kommer ut med ett, ett paket med pasta. Liksom. Ja, vad fan ska jag göra med det här? Ska jag sitta och äta hård pasta? Liksom. Alltså, folks godhet går till en viss gräns tills man inte riktigt tänker längre. Man, man är så... Men tror inte bara det är sån här... Ja, men vänta, jag, vänta, jag är inte Aha, klar. Okej. Okay. Det var folk som fick evakuera. Inte as många, men det var ett par tusen tror jag. Mm. Det man gjorde då, då var det värsta så här stora grupperna när man typ mobiliserade leksaker och, och allt möjligt konstigt. Det var inte så här. Folk hade ju inte blivit av. Det var ju väldigt få egentligen. Det var ju ett gäng sommarstugor och lite sådär som, som brann. Mm. Och det är ju hemskt. Men att att man typ ska ha en lastbil full med leksaker till de ungarna som har till de familjer alltså förstår du det, det liksom mm. det spårade ju ur mm. och det liksom kan vi, kan vi ta vara på den här kraften till vardags vi fan vad samhället skulle bli så in i bomben mycket bättre mm. eh, det, det är ändå fascinerande hur eh, under ett hot hur mycket svenska folket går ihop Mm. tillsammans och kan åstadkomma extremt stora grejer. Så förstår du det med lite styrning vid sådana här lägen? Vad bra det skulle kunna bli. Vi skulle kunna göra vad fasiken som helst. Mm. Men istället så liksom bara 
det bara, bara spruta godhet så folk säger ah, men jag ska åka och samla ihop leksaker överallt och så här, men, men, då, alltså, efter branden 2014 så hade de ju så mycket mat så mycket vatten och så mycket leksaker och det så de visste ju inte vad fan de skulle göra av det <laughs> alltså, oh, jag vet inte jag, jag, jag blir lite fascinerad av hela det fenomenet. Att, tror du inte att det lite har blivit... Alltså nu är vi ju inte, häst, nu är inte hästpodd längre. Men, men tror du inte att det är lite har med att hela den här Facebook-grejen att man typ så här känner sig duktig för att man... Ja, nu har jag samlat ihop eh, leksaker och sen tar jag en bild och så bara titta här nu, nu gör jag det här liksom. Och sen fick någon annan städa upp det liksom. Vad fan ja. skulle leksakerna och sen... Hur, ja... Nej, sen finns det väl alltid typ behövande att lämna det till. Men det kanske ja, inte det var någon i, i, i branden som kanske behövde de leksakerna. Jag vet inte, ja, det kanske var så att de var bortgivna från sina hem så pass länge så att typ barnen tyckte alltså, att, vet, att man måste bo i en jumpasal någonstans. Och sen, alltså, det är mer att leka med under tiden. Absolut. Men problemet blir ju att, alltså, som du säger, kan man, skulle det inte vara så att... Eh, Hmm. Skulle men, alla men ta... ta lite av sin godhet varje dag om, om ja. du samlar ihop leksaker i januari och ger till behövande så samlar jag ihop leksaker i april och ger till behövande att det är ju det som blir att alla ska göra samtidigt och det är ju mycket med att det blir uppmärksamma att någon gör en jättegrej och så ligger det ute på sociala medier och sen ska alla göra likadant och sen alla ska vara lika bra ehm vi hade ju en sån grej i hästvärlden eh, också, alltså, eller, det, det blir ju sådana så här våg ja, vågeffekter har du fått en säga. stroke? ja men lite så, jag vet inte hur jag ska formulera det men det blir ju att allting kommer på samma gång eh, nu, alltså det har ju också varit så att man samlar till saker liksom, eh, till ridskolor till exempel då skulle alla samla ihop och ge grejer till ridskolor man bara, men då fick ju en och samma ridskola och de fick ju typ så här, du vet, 300 schabrak. Men de kommer inte behöva det. Du kan ju använda de där schabraken under en livstid. Liksom. Så fick ju de börja så här, ge ut till andra ridskolor. Ja. Men då hade det varit bättre att om alla åker och ger ett schabrak då och då. Till närmsta ridskola. Ja, men liksom så här, ja, då hade ju, det hade ju hjälpt jättemycket. Eller när liksom saker och ting eh, ja, tar slut eller försvinner liksom. Likadant att för några år sedan så var det så här, ah, men nu ska typ så här, toppryttare ge bort eller ge bort, jo, men lite så här, ge bort sina hästar och till andra så här, unga ryttare. Mm. Då blev det en jättestor grej. Man bara, det har en typ aldrig hänt tidigare. Jag tycker att det är jättebra och det är jättekul. Men bara för att det blev en grej så liksom ska typ 25 stycken hänga på och så ska alla göra likadant. Man bara, fast det är ju ingen som har gjort det här någon gång förut. Det blir ju bara för att det blir uppmärksammat. Och då ska helt plötsligt alla göra det. Ja. Och det tror jag, vissa gör ju av ren godhet att de bara är fina människor. Men andra tror jag faktiskt gör det för att man vill typ vara duktig på Facebook. Och så här vill liksom mm. så här, mm. ja men få lite cred liksom. Nej, jag, 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 håller med till, till, jag håller med till en viss gräns. Det, men, det, men just den här biten av att när godheten tar över förnuftet det, det, Aha, det, är där, det. det är där jag blir så jävla fascinerad över hur människan funkar. Mm. För att det, det är liksom så här: Nu har du samlat ihop dina leksaker. Sen så bara liksom. Åkte de bara lämna det typ på brandstationen. 
De känner att de har gjort en jätteinsats. Mm. Men egentligen har de ju bara sabbat för att någon jävel måste städa lunda de här leksakerna och bara ja, brödet och fiskarna, kan ni komma hem till leksaker? Vi har leksaker överallt här nu. Mm. Det är liksom, alltså, och det är lite det där. Folk vill ju så gärna hjälpa till. Mm. Så man gör, man hjälper till för att det känns bra i din mage. Inte ja. för att kanske hjälpen kommer fram dit den ska. Nej, Nej. förlåt, det blev jättedjupt. Men, men jag, jag, blev, jag bara blev lite fascinerad över den biten. Ja, men det är lite, det är ju spännande. Och sen är det spännande hur stor, som du säger, hur stora krafter som kan, alltså hur mycket vi kan mobilisera när vi behöver. Ja. Jag brukar alltid tänka, alltså jag brukar faktiskt tänka på det att vad skulle hända om det blev en riktig katastrof? Ja. Alltså jag tror, typ jag tror svenska folket skulle vara grymma då. Ja, det tror jag faktiskt också. Men, men problemet är att vi har inte den sammanhållningen för vi behöver inte ha den. Nej, vi har inget yttre hot. Nej. Nej, vi släpper det. Det här är, det är väldigt filosofiska frågor. Nu var det en konstig podd. Nej, hej då. Det här blev en jätterolig <laughs> podd. Då får vi hoppas att någon tycker. <laughs> ja. Ja. Men, men vi avrundar för dagen tycker jag. Mm, det har du några bra. avslutande ord? Uh, nej, tror jag inte. Vi kör... Hur gick det med Baloo? Just Benny, Balu. Benny. Jag inte Balu. Nej, min, min sexåring Balu. Han har inte hållit sig frisk många dagar i sitt liv. Han är fan helt jäkla otrolig. Han, Vad har han gjort? Nu eh, gick han om kull på asfalten och gruset utanför när han skulle in från hagen i onsdags. Var han peppad? Ja, jag vet inte om han var rädd eller vad det var för någonting. Jag tror, ja, jag vet inte riktigt. Men han kom, tjejen som ledde honom tappade honom i alla fall. Eh, och han kom lös och sprang då och snubblade och ramlade och skrapade upp hela sitt ben. På asfalt eller? Ja, typ asfalt och lite så här, det bredvid asfaltgången så är det liksom grus. Aha. Så det var liksom rullgrus och asfalt. Så det var det sjukstuga? Mm. I stallet igen. Mm. Han är lagom eh, vad heter det? Han har överskottsenergi. Så det heter <laughs> det Duga. Han <laughs> står på box just nu med bandage. Det är inte så farligt som tur är. Peppa, peppar. Det såg värre ut än vad det var. Ja, alltså det är ju stora sår. Det är det ju. Men sår läker ju. Liksom. Alltså det verkar inte som någon, ingenting är ju brutet vad det verkar. Och han kanske har sträckt sig lite grann, men det är ju inga så här enorma grejer. Så det kommer ju läka men det tar väl några veckor. Men det är ju sämsta tiden att ha liksom köttiga sår det är ju när det är så här jävla varmt och fluger ja. överallt och typ röt månad. Så att det, ja, ja, vi håller på att tämpa honom typ 20 gånger om dagen ungefär och ser att han inte får feber. Och, och han verkar pigg än så länge. Ja, han, han, men... han hade high life igår. Mm. Ja, det har varit mycket med honom. Alltså, det har aldrig varit något så här. Än så länge har det inte varit något större. allvarligt. Liksom. Men det är så här små grejer hela tiden. Han, han bara, jag fattar inte hur han lyckas. Alltså det är alltid någonting. Mm. Det, ja, han är helt sjukt mycket spring i benen. Man hoppas ju att den där stackaren växer upp någon gång. Men nu är han sex år gammal. Jag vet men det är ungefär som jag. För nu är jag så jäkligt hungrig. Så nu... Man hoppas att du växer ja, jag upp. Jag kommer gång. inte heller växa upp. 
Tack för att du lyssnade. Gå med i Facebookgruppen Hest Hype, en podd av Linus och Sanna. Nej, en podd av Linus och Sanna. Sanna och Linus. Sanna och Linus tror jag. Hest ja. Hype, en podd med Sanna och Linus tror jag. Med Sanna och Linus. Jag Precis. vet inte, det är du som har gjort jag gruppen. Inte f- jag vet alltså väl nu... inte vad jag skrev. Hest Hype. Skriv Hest Hype så ja. blir det bra. Och ge eh. oss gärna tips så ska vi försöka... Ja. Peppa Linus till att podda. Ni måste säga att ni tycker att det här är kul. Ni måste säga att han tycker att han är duktig. Sanna, för ni hör ju hur Sanna, mycket Sanna, 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 Sanna. Ja. Vet du vad? Du ska inte lägga över det här på våra lyssnare. Det är ditt ansvar. Är det mitt ansvar att peppa dig? Hej! Nej, vadå? Det är du som ska komma med ämnen. Jag frågar varenda gång du säger så här. Ska vi podda? Då bara, bra. Vad har du uppskrivit? Och du bara, ingenting. Men nu när jag har haft saker uppskrivna så är det i alla fall inte poddat. Nu poddar vi. Ja. Tack för att ni lyssnade. Alltså, <laughs> Tack för att ni står ut med oss. Det spårar ut. <laughs> Hej då! Hej då!